0: Salut mes chers représentants du désordre, soyez les bienvenus à l'écoute du podcast, je vous aurais prévenu. Bon, vous aurez remarqué, car vous êtes très perspicace, vous n'allez pas dire le contraire forcément, que cette semaine il n'y a pas l'introduction avec la voix grave genre New York police judiciaire. Donc dites-moi dans les commentaires du podcast ou sur mon Instagram Priscilla Mignard, c'est simple, si vous préférez avec ou sans, avec ou sans générique bien sûr, hein. pas avec ou sans sucre ou avec ou sans doigt. Donc, le thème du podcast de cette semaine, une même justice pour tous. Je pourrais mettre un point d'interrogation à ce sujet parce que, voilà, c'est un peu le problème. En théorie, la justice est censée être la même pour tous, sans distinction de sexe, de race, de milieu social, de profession, etc. Je mets à part le style vestimentaire, bien sûr. Ah bah ouais, c'est normal de condamner plus sévèrement quelqu'un qui ose porter des caouets, d'autant plus si tu peux le replier en sac banane, ou des lunettes avec une chaîne comme Mamie Jacqueline. Ah oui, je sais, c'est à la mode, mais c'est moche. Comme souvent ce qui est à la mode. De même que certaines pratiques culturelles méritent à mon avis un alourdissement des peines, telles que la pratique de la danse country, que rien, je dis bien rien, ne peut excuser, même pas un amour démesuré pour la famille Ingalls, circonstance aggravante si la country est en plus pratiquée avec des Santiago. Coupable! D'un point de vue légal, mes petits témoins numéro un, le principe d'égalité des citoyens devant la loi figure à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et non de 1664, mes frères Picard comprendront. Ce principe implique l'égalité des citoyens devant l'application qui est faite de la loi par l'institution judiciaire. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé que... Mais attendez, j'entends une voix, mais oui Priscilla, c'est quoi le Conseil constitutionnel ah, mais maître Guim se sent lunettes Le Conseil constitutionnel est une institution qui assure le contrôle de la constitutionnalité des lois, veille à la régularité des élections nationales et peut être amené à donner des avis dans certains cas spécifiques. La composition du Conseil constitutionnel doit permettre d'assurer l'indépendance et la continuité de l'institution. Ce Conseil constitutionnel est composé de neuf membres élus pour neuf ans renouvelés par tiers tous les trois ans. Ah, ça y est, j'ai perdu les bacs littéraires. Trois d'entre eux sont nommés par le président de la République, trois par le président du Sénat et trois par le président de l'Assemblée nationale. Trois plus trois plus trois bon, j'ai pas fait ma dessus mais a priori, ça fait neuf. Je vous laisse apprécier la composition actuelle du Conseil constitutionnel, essentiellement d'anciens ministres, une magistrate, et une professeure d'histoire-géographie. Euh, ouais. Oui, ça doit être utile quand... Enfin, dans l'hypothèse où, bah ben non, en fait, il euh, n'y a pas de justification à mettre une non juriste dans une formation où la seule compétence exigée est justement de connaître le droit. Par ailleurs, les anciens chefs d'État sont membres de droit à vie du Conseil constitutionnel et s'ajoutent donc aux neuf membres de base. Ils peuvent y siéger s'ils le veulent. Sauf que depuis la mort en 2020 de VGE, oui, VGE, Viagra Gigantesque Égaux, plus aucun ancien président de la République n'y siège. Nicolas Sarkozy a bien essayé, il a assisté quelques mois entre 2012 et 2013 aux séances du Conseil constitutionnel, mais il a arrêté. C'est bizarre, hein, parce qu'à vol d'oiseau, c'est pas très loin du palais de justice dans le premier arrondissement. Quant à François Hollande, lui, il n'y a jamais siégé. Il paraît que les fauteuils sont trop serrés, ou alors il ne se rappelle plus qu'il a été président de la République. Remarquez, ce serait pas le seul. A noter que l'un de ses membres émérites et des plus célèbres fut M. Robert Badinter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Robert Badinter, c'est le promoteur de l'interdiction de la peine de mort en France et du suicide des pinces à épiler les sourcils. Je vous laisse chercher sa photo sur Google, Bing ou Quant, ça changera de vos recherches habituelles. Vous savez, celle qui rime avec popcorn. Ça colle au dos aussi après, faites attention. Fin de la prothèse Quoi, on dit pas prothèse, on dit parenthèse Bref, revenons-en à nos moutons sous le lit. Donc, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d'égalité de tous les individus devant la justice, thème du podcast de cette semaine, je vous le rappelle, euh, moi-même j'ai failli oublier, donc ce principe d'égalité devant la justice possède une valeur constitutionnelle. Ouais, ça vous fait une belle jambe de savoir ça, vous êtes sûrement plus intéressé par la valeur d'une carte Pokémon ou la valeur du point retraite aujourd'hui. Donc, avoir une valeur constitutionnelle, ça signifie que tous les justiciables, quelles que soient leur nationalité ou leurs conditions, doivent être traités de manière identique par les juridictions françaises. L'article L111-2 du Code de l'organisation judiciaire affirme ainsi ce droit à un égal accès à la justice. Ouais, encore un nouveau Code, Code de l'organisation judiciaire. Pour vous dire, il doit y avoir au bas mot 74 codes applicables en droit français. Perso, moi, j'utilisais uniquement le code Yoko pendant mes études. Ça doit expliquer mes échecs au partiel. Concrètement, l'égalité devant la justice, elle se traduit par la consécration du droit au juge, droit d'accès au juge. Les justiciens, se trouvant dans une situation identique, doivent ainsi être jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédure et de fond. En conséquence, les privilèges de juridiction, qui permettaient à certains individus d'être jugés dans des conditions plus favorables, ont été définitivement supprimés par la loi du 4 janvier 1993. En outre, le mécanisme de la cassation permet aux justiciables une interprétation identique de la loi sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, il fallait quelques petites exceptions, parce que droit français égale exception. Le principe d'égalité devant la justice peut être remis en cause par certains aménagements. Concrètement, la multiplication des juridictions d'exception spécialisées, comme le tribunal des commerces ou le conseil des condoms, par exemple. Bon, enfin, je crois que ça se dit comme ça. Ces tribunaux favorisent indirectement un traitement différencié entre les justiciables. Les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants et chefs d'entreprise bénévoles élus par leur père. Quant aux juges des conseils de prud'homme, ce sont des salariés et employeurs. De même, L'existence de deux ordres juridictionnels, ordre judiciaire ordre administratif, conduit l'administration à ne pas être traitée comme les autres justiciables. En même temps, avec l'administration, c'est rarement comme chez Mago, hein, venez comme vous êtes. Un autre problème qui me tient à cœur, cœur, tape ALT 3 sur ton clavier, c'est l'accessibilité à un défenseur. Si tu ne veux pas te contenter de mettre Wu de Jago ou de mettre Yoda, hashtag Qu'est-ce que tu as contre les avocats de petite taille Il est important que chaque justiciable puisse bénéficier des services d'un avocat s'il le souhaite. Service juridique, bien sûr, rien à voir avec la pratique du tennis, même si mes confrères et moi, on aime bien les lignes blanches aussi. Enfin, c'est ce qu'on dit. D'où la nécessité, à mon avis, de revaloriser la rémunération des avocats intervenant à l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est ce qui permet à quelqu'un qui n'a pas les moyens de régler un avocat de bénéficier d'une aide d'État. Parce que toucher à peine 1000 euros pour un divorce qui a pu durer 1, 2, 3, 8 ans, voire plus, bon, je pense que même un vendeur de drapeau arc-en-ciel lors d'un meeting de Trump, il gagne plus. Évacuez la salle d'audience Mes grands maîtres prunis desséchés, sachez que si la rémunération des avocats qui s'occupent des entreprises et des riches a suivi une courbe ascendante liée à une plus grande demande de services juridiques, les avocats de proximité ou avocats des pauvres développent eux une forme de prolétariat professionnel, passant ainsi de la consommation de coques aux chichons coupés aux excréments de chameaux, se rapprochant ainsi de leurs clients. Pour conclure, mes chers maîtres Jedi, pour éviter le deux poids deux mesures du système judiciaire, parce que le droit, c'est pas aussi simple que d'utiliser un ou, il serait bon que chacun puisse avoir une formation juridique pour ne plus craindre de faire valoir ses droits. Demandez aux professionnels de la mise en examen. Gérald D, Nicolas S, encore lui, François F, Thierry S, etc. Si je continue, ça va ressembler à la chanson de Zadie, tout le monde, il est beau. Quitte à faire de la peine à Jean-Marie. Je vous aurais prévenu.